0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Hotel Termas Chillán, principal experto global en inversiones, Red Dávila, calidad a tu alcance, Renault Arcana y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud, uss.cl, Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes ya, martes no, sí, martes 1 de agosto, ¿no? Sí, martes 1 de agosto y eh, estamos como siempre aquí a las 6 de la tarde, pasadito, un poquitito pasadito a las 6 de la, pero apenas segundo eh, en esta oportunidad y como siempre estamos en 89.7 acá en Santiago, 104.1 en 90.1 en Concepción, 99.7 en en Puerto Montt, nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, en cualquier parte, ahí escuchan eh, la radio en todas partes del país y o del mundo, y también pueden eh, encontrarnos en nuestro sitio web, en duna.cl, y, y encuentren ahí toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente, y también nuestros podcasts lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Eh, tenemos un eh, interesante programa hoy día, ustedes saben, arte, ciencia, eh, en eh, todos los días martes, así que eh, estaremos con César Gabler, que nos trae una exposición muy interesante, eh, nos va a a eh, contar de qué se trata ah, se llama morfologías Sensibles eh, en el MAC está interesante, esto, además se puede ver eh, durante algunos días más y tiene que ver eh, todo esto con el mago, está dentro del marco de la conmemoración de los 50 años eh, del, del golpe así que eh, es parte de lo que tendremos esta tarde ahí junto con César y eh, también en conjunto con Francisco Lavena Vamos a estar conversando con el doctor Marún Curi, que es eh, director de Impact. Ah, eh, Impact es eh, una es un centro científico y tecnológico eh, que, que es financiado por la ANID, ¿no es cierto? La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Eh, esto con eh, este sistema que se llama de financiamiento basal, que ha sido uno de los tipo de financiamiento muy importante para el desarrollo de largo plazo de la ciencia eh, que viene ya desde hace algunos años lo lidera la Universidad de los Andes en colaboración con que eso, la Universidad Católica la Universidad de Chile, la Católica de Paraíso y también la Universidad de la Frontera eh, y trabajan eh, justamente en, en temas que bueno, están enfocados hacia la mejoría de la salud y la calidad de vida eh, de las personas eh, para hacer que las terapias que se van desarrollando sean efectivamente accesibles eh, para todos. Y vamos a conversar
2: eh,
1: acerca de las eh, investigaciones que él está realizando, el doctor eh, Marón Curi, eh, a propósito de eh, las eh, enfermedades que impactan a la vida diaria. Eh, como la insuficiencia cardíaca, la osteoartritis, el lupus, la pupitis y otras enfermedades y, bueno, los distintos tipos de terapias y tratamientos que se están desarrollando para enfrentarla. Así que, interesante lo que tendremos eh, durante este día aquí en Aire Fresco. en eh, Un día, bueno, importante desde el punto de vista eh, político, ¿no? Ustedes ya probablemente fueron testigos de esta eh, cadena nacional Cadena Nacional a las 11 de la mañana aproximadamente, eh, con eh, eh, un entorno muy curioso, muy, muy distinto. Ahí en un cité en la comuna de Independencia, ahí está ubicado el presidente. Un cité que se ve muy bonito, muy ordenadito, con plantas, qué sé yo. Eh, y una bandera chilena al fondo, el presidente en primer plano, eh, hablando entonces y presentando su. Eh, pacto fiscal, ¿eh? su propuesta de pacto fiscal eh, no vamos a entrar eh, en detalles ¿sabes? pero bueno eh, es, lo que, es lo que se ha planteado y es una oportunidad eh, una oportunidad para que eh, se produzca algún tipo de encuentro de voluntades eh, finalmente realmente el, el esto tiene que ver con el financiamiento de eh, los beneficios sociales, de, la, de las políticas sociales. Eh, en ese sentido es eh, indispensable corregir muchas cosas de nuestro sistema de recaudación fiscal. de recaudación tributario, porque eh, hay mucha ilusión, hay mucha evasión, eh, hay muchas exenciones eh, que a veces son bien y otras veces mal aprovechadas. Eh, y por lo mismo, se, haciendo un, un, un apretón, se puede efectivamente eh, lograr una recaudación mayor, eh, y lo más polémico que tiene que ver con los nuevos impuestos, bueno, queda postergado un poquito hacia, hacia ya los próximos meses, principios del próximo año, de hecho eh, por lo tanto, se empieza por aquellos aspectos donde debiera haber algún tipo eh, de acuerdo eh, esta, esta estrategia ha sido denominada, denominada por el tema de un artículo bien interesante dice el Caro y José Miguel Wilson como una salida de emergencia ah, claro, el diseño original efectivamente había fracasado, pero por lo mismo hay eh, que poner en marcha una nueva estrategia eh, y eh, bueno, se buscaba, ¿no es cierto?, que esto fuera, eh, que, que, que fuera una propuesta lo más convocadora posible y por eso la cantidad de, de reuniones. Tuvo más de 30 reuniones el ministro Mario Barcel ah, con eh, distintos eh, con distintos representantes del de mundo del trabajo, del mundo de la gran empresa, del mundo de las pequeñas empresas, con sectores políticos, etcétera, etcétera. Eh, son dos, son ideas matrices que se que, que dividen, digamos, la propuesta eh, original, eh, como les decía, todo lo relativo a ilusión, evasión, modernización del Estado ah, y queda para ahora y marzo de 2024 el aumento de la carga impositiva y esto tiene que ver con las dificultades que ha tenido el propio gobierno de convencer a la oposición eh, de, eh, de sentarse a negociar nuevos tributos ah, eh, Claro, eh, difícil. Eh, eh, la, la verdad es que aquí el gran problema es el pie en el cual se encuentra el gobierno para hacer todas estas propuestas. Es una, una situación tremendamente difícil, donde había efectivamente algunos logros que, que, que se pueden destacar y que lo ha sido hoy día la ministra del Interior, Carolina Toá, respondiéndole a su vez a las críticas que han hecho algunos representantes del Partido Socialista, dos senadores, de hecho, senador Castro y el senador, y bueno, y no, y un, un exdiputado, digamos, el, el ex diputado Osvaldo Andrade, que dijo utilizando, eh, recurriendo a una vieja frase que dijo alguien en, en la época de la UP de la Unidad Popular, dijo eh, este es un gobierno de mierda pero es mi gobierno ah, y eso lo, lo reitera eh, Osvaldo Andrade, hoy día lo hizo en un, en un matinal y bueno, generó por supuesto gran controversia, gran eh, polémica pero, pero de que el, la situación de división interna y sobre todo de fragilidad de, 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 y, de, y, de, y de, de fragilidad en términos de su autoridad para eh, llevar adelante una agenda eh, está muy complejo entonces, claro, se propone una, una eh, iniciativa o una serie de iniciativas de gran ambición en un momento de gran debilidad política y ahí es donde está efectivamente la dificultad, va a necesitar de todo el empeño tanto del ministro Mario Marcel como del ministro Elizalde la ministra del Interior, la ministra Carolina y evidentemente el presidente que se, se tendrá que jugar eh, buena parte de su capital político para lograr eh, el objetivo que se ha propuesto oye pero en cosas realmente importantes, vamos a cosas realmente importantes, se acuerdan de los Osos falsos o supuestos osos falsos en el zoológico de, 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 Hangzhou, el zoológico de Hangzhou, allá en China. Bueno, eh, la historia usted ya la conoce, la conté ayer. Eh, tiene que ver con unos videos que se viralizaron donde aparecen unos osos parados, así, en dos patitas. Ah, y parece, si uno, si uno usa la imaginación, efectivamente podría haber un, un, un tipo adentro, ah, y, 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 un, un, y, y podría ser perfectamente un disfraz. De hecho, hay una parte ahí atrás como que le sobra pellejo, parece que el disfraz le queda un poquito grande. Es, es bien gracioso el, el, es cuando, cuando uno lo piensa en términos de eh, que podía haber efectivamente una persona eh, adentro. Bueno... Eh, Fíjense que el número de visitantes ha aumentado en un 30% en los últimos días desde que esto se conoció. Es un oso malayo, oso de sol malayo, y específicamente se trataba de una osa, Ángela. Ah, eh, que se convirtió justamente en trending topic en las redes sociales ah, durante el fin de semana. Eh, y bueno, eh, esto finalmente ha tenido un efecto bastante positivo ah, eh, porque, claro, eh, aumentan los visitantes eh, y eso es bueno para, obviamente, eh, para lo zoológico. Ahora, por otro lado... Eh, algunos algunas personas que están en contra de la existencia de los zoológicos, como ejemplo el grupo PETA, que aboga por un trato humanitario, un trato ético hacia los animales. Eh, dice que, bueno, esto muestra, a todo esto sirve para mostrar que efectivamente hay que priorizar. El bienestar de los animales por sobre cualquier otro tipo de consideración, y hay que moverlos a santuarios, donde tengan una, o reservas, digamos, de vida salvaje, donde tengan una, una existencia lo más cercana posible a su origen y a su vida natural. Oye, en otra materia, otra materia muy, muy distinta, eh, fíjense que. Y dice una hay una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke la Facultad de Medicina Duke NUS de Singapur ¿ah? eh, ese, es el, ese es el nombre eh, que dirigió una investigación eh, en la que se da cuenta del descubrimiento de anticuerpos capaces de neutralizar prácticamente todas las variantes conocidas de COVID ¿ah? y esto permite evidentemente albergar esperanza de prevenir futuros brotes de coronavirus. Se aislaron estos anticuerpos inicialmente en la sangre de un paciente que se recuperó del SARS-CoV-2 y que había recibido la vacuna del COVID. Dicen en un comunicado desde este centro de estudios, la combinación esta combinación única de infección previa por coronavirus y vacunación generó una respuesta de anticuerpos extremadamente amplia y potente. Capaz de detener casi todos los coronavirus relacionados probados. Se obtuvieron, digo, seis anticuerpos eh, capaces de neutralizar múltiples coronavirus, ah, eh, entre ellos la, o sea, bueno, el original ah, y las variantes, ¿se acuerdan ustedes? Alfa, beta, gamma, delta, omicron. Ah, eh, y también algunos otros eh, coronavirus animales transmitidos por murciélagos y pangolines, los famosos pangolines. El más potente de estos anticuerpos, se llama E7, o se denomina E7, dice esta nota que actúa sobre un punto débil de la proteína Spike, ¿ah? que es la proteína espiga, digamos, ¿ah? del virus, y que es la que el virus utiliza para la invasión de la célula. Y aparentemente lo que logra esta, este anticuerpo es bloquear ¿ah? esta espiga ¿ah? eh, y, y de alguna manera inactivarla, y, e impedir el proceso de cambio de forma que necesita el virus para infectar las células y causar la enfermedad eh, de acuerdo con el autor principal de, del estudio, el doctor Cha Wan Ni eh, la potencia neutralizante y la amplitud del anticuerpo de 7 superaron las de cualquier otro anticuerpo contra coronavirus relacionado con el SARS que hayamos encontrado mantuvo, dice, su actividad incluso contra las subvariantes Omicron más recientes mientras que la mayoría de los demás anticuerpos pierden eficacia. Ah, Súper interesante entonces eh, esto, porque además eh, tiene que ver con que eh, son eh, adelantos que sirven todavía, el, el virus está presente el coronavirus, o sea, el, el SARS-CoV-2 sigue presente, sigue presente acá en Chile también, ah, obviamente muy disminuido en relación con lo que fue durante la pandemia pero eh, nadie dice que esto no pueda en cualquier minuto eh, reactivarse eh, y se siguen desarrollando vacunas y por lo tanto estos adelantos también servirían para empujar esos mismos desarrollos Oye, en una historia menor eh, no sé si tan menor para las personas que eh, a la que les afectó no es nada de menor fíjense que cuenta una nota del de diario Metro del Reino Unido que una mujer contó que había cancelado el matrimonio de su hermano ah, eh, después de que eh, el, el conflicto que ella tenía con eh, su futura cuñada ah, eh, llegara al máximo ah, eh, una mujer de 27 años y contó en Reddit eh, que su hermano de 30 había conocido a esta, esta señorita de 28 años, ah, hace 3 años, y ellas nunca se llevaron bien, las, las cuñadas. Ah, no es poco frecuente, seamos francos. Eh, ella decía comentarios sobre mi peso, mi maquillaje y sobre todo mi perro. Odiaba los animales y odiaba que llevara a mi perro, a mi labrador, Toast, se llama a, casa, a la casa de mis padres o de mi hermano. Y dice que aunque ella intentaba mantener una actitud pacífica por la felicidad de su hermano, se sorprendió cuando Hilda, que así se llama esta, esta jovencita, les vio que fuera su dama de honor después de que la pareja se comprometiera. Bueno, esta mujer, la, la que cuenta toda esta historia, aceptó, pero la relación se siguió deteriorando eh, debido a una, bueno, una serie que, de responsabilidades que ella había tenido que asumir eh, en representación de su hermano y de su novia. Tiene que reservar locales, dice Florista, la banda de jazz Todo, y lo que es peor, esperaba que yo pagara Todo con mi tarjeta de crédito Se estaba pasando un poquitito De la, de la mano, se había tomado el codo Para que vamos a decir una cosa por otra Bueno, cada vez que le preguntaba a ella Me decía que sus padres me lo devolverían antes del matrimonio a medida que se acercaba el gran día, la mujer afirmó que la futura esposa se volvió insoportable debido a sus requerimientos constantes. Y esto se agravó cuando se abordó el tema del dinero. Le pregunté, dice la mujer, si había recibido eh, los lo recibos, ¿no es cierto?, las boletas actualizadas de todo lo que debía. Y dice que la insultó, ella explotó, la insultó terriblemente. Y lo que más me llamó la atención... Eh, es que le dijo en algún minuto, ¿para qué necesitas el, el dinero? Tu perro enfermo ya está muerto. Y claro, sucede que Toast o Toasty, como le dice ella, murió un mes antes de todo esto. ¿Ah? Después de haber liberado... dice, librado una valiente batalla contra el cáncer, era mi perro del alma, está hecho. Y le sacó en cara al perro. Imagínense eso. Obviamente le generó eh, una rabia tremenda. Se fue del lugar donde estaban conversando y cuando iba camino a casa y dio un plan para vengarse llamó a todos los proveedores todos los proveedores de matrimonio y canceló los depósitos que habían sido pagados con su tarjeta de crédito dejando a la pareja con solo tres semanas para cubrir el costo por sus propios medios dice de Después de casi 20 llamadas, lo único que quedaba del matrimonio era el vestido y un arco floral. Y después bueno, le envió un mensaje de texto a su hermano, se lo explicó ¿ah? y le dijo también que ella no iba a estar presente en el matrimonio. Y ahí obviamente empezó a explotar eh, el teléfono de ella, dice que apagó el teléfono en medio de todo esto eh, y, y desde entonces ha evitado el contacto con su hermano. Con la mujer, o sea, con su futura cuñada, por supuesto. Eh, y solo ha hablado con su madre, la que, fíjense, se ha mostrado bastante comprensiva con toda esta situación. Dice, sé que lo que hice fue extremo, pero tampoco podía quedarme brazos cruzados y permitir, y, y permitir toda esta crueldad. No puedo evitar sentirme mal, eso sí, por arruinar el gran día de mi hermano. La peleita, te pasaste. Escuchemos un poquito de música, este es... John Mellencamp on Heard So Good.
0: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler en aire fresco. Presentado por Fundación Actual.
1: El, el arte, la pintura, la escultura todas las expresiones artísticas eh, de las artes plásticas, esencialmente son nuestro tema los días martes acá en Figura y Fondo en Aire Fresco y don César Gabler tiene la palabra. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿y tú, Polo? Bien, y también.
1: hartas
3: hartas cosas para comentar. Démosle entonces, pues, vamos. Bueno, hay que partir sin duda por comentar eh, un hecho lamentable, ¿cierto? El fallecimiento de Francisco Bruñoli, mm -hmm una figura muy importante, clave en la historia del arte chileno de los últimos, fácilmente, de 50, 60 años. Eh, pensar que él nació en 1935, falleció con 87 años, ¿cierto? Este 29 de julio, el sábado, ¿no? Supimos de su fallecimiento. Y es un artista que marcó en varias dimensiones, porque fue, además de artista visual, teórico, docente y director por 20 años del Museo de Arte Contemporáneo la historia de él parte prácticamente en los años 60 con un trabajo que podríamos decir pionero en una línea que lo aproxima al pop que lo aproxima al arte conceptual trabajando con sus muy famosos overoles que él llamaba pegoteados eh, y que tienen que ver con una aproximación a la realidad cotidiana a lo contingente que empieza en los 70 lo cual fue muy polémico en su momento en los años 80, porque en la escena avanzada se tendía a decir que lo contemporáneo había a partir de los 80, pero en realidad ya en los 70 tenemos indicios de lo que va a ser la instalación de una, podría decir, podemos decir, movia artística vinculada a lo contemporáneo. Y claramente eh, Francisco Rurinoli estuvo ahí. Y estuvo ahí en otro aspecto muy importante en los. 70, después del golpe, en la fundación del Taller de Artes Visuales, que fue un centro de grabado y de conversación eh, fundamental en ese periodo, así que él también, eh, junto a Virginia Arraso y su esposa, tuvieron un rol muy importante en, en el desarrollo de esa escena. Así que, por eso, por, eh, y, y por mucho más, de hecho, si uno ve Instagram, la cantidad de mensajes de distintos artistas que o expusieron en el contemporáneo, o fueron sus alumnos en, en los distintos lugares donde él enseñó, entre ellos en la Universidad de Arcis, eh, claramente el impacto que él dejó va a ser permanente y seguramente van a surgir homenajes, publicaciones en torno a su figura. Y como estamos hablando del MAC, eh, porque él fue su director, porque además ahora hay una pieza expuesta en una exposición que se llama Morfología Sensibles, que vamos a quedarnos allá en el en el Mac porque en el marco de los 50 años del golpe eh, se inicia un nuevo ciclo de exposiciones que prácticamente ocupa todo el museo, que de una u otra forma eh, apelan a la historia artística previa al golpe, es decir, el periodo de la UP y posterior al golpe militar. Y es bien interesante el recorrido, porque en el fondo va desde los 70, con toda la efervescencia social, política y desde luego artística, hasta eh, hoy de hecho el, el, el ciclo remata con un artista joven que es eh, Seba Calcuqueo es un recorrido que parte entonces con obras de José Bru, por ejemplo de, del propio Bruñoli, de su hermana de Paulina Bruñoli, una gran artista textil eh, y te muestra cómo fue variando yo diría desde, desde el mundo de los artistas de izquierda las distintas posiciones, primero en torno al arte en el contexto del golpe, no están todas en el contexto previo al, al golpe, no están todas, pero uno puede ver, por ejemplo, desde el arte más comprometido, si uno quiere, incluso uno podría decir el arte más panfletario, eh, asociado probablemente al, al muralismo, asociado a, a la gráfica popular, y luego también ciertas expresiones que eran mucho más complejas en su, en, en su lenguaje, eh, pero que apelaban justamente a lo mismo, a un compromiso con lo que estaba pasando en los 70 y cómo los artistas se suman cierto, a, al gobierno de la OPE. Y posteriormente vemos cómo durante los 80, en un contexto ya de dictadura, los artistas responden con obras que de cierta forma, quizás alegórica, particularmente con un lenguaje figurativo, se referían a las condiciones que se vivían en ese momento en Chile, de represión, ¿cierto?, de abuso a los derechos humanos. Y ahí está, por ejemplo, unos dibujos de Valentina Cruz con unos personajes bastante siniestros, hechos en tinta. Entonces, es interesante cómo la exposición va mostrando, justamente desde el arte, cómo ha ido evolucionando políticamente la relación de los artistas con
1: justamente la, la sociedad y la realidad chilena. Oye, eh, ahora, esta esta exposición eh, claro, eh, tiene un marco global, ¿no es cierto?, que es el de el de la, la conmemoración de los 50 años del golpe. Eh, ¿Y de qué manera eh, un, un poco eh, relata eh, el un poco todo lo que se ha discutido, ¿no? Y de qué manera uno puede como entrar en esa en esa en esa conversación o, o vincular esa conversación ah, eh, que tiene que ver con eh, las, eh, las causas, eh, las circunstancias, eh, los eh, la, la reacción inmediata, la reacción posterior al golpe, el tema de las violaciones a los derechos humanos. Hay, hay en ese sentido una posibilidad, digamos, de hacer esa misma reflexión.
3: Sí, yo pensaba lo mismo, fíjate, eh, a, a propósito de la exposición, porque ciertamente ha habido eh, este este año bastante discusión sobre ese tema que tú estás planteando. De hecho, el libro de Daniel Manzú, ¿cierto? Eh, Allende, instala una conversación que me parece a mí muy interesante sobre las dimensiones que tiene no solo la, la muerte trágica de Salvador Allende en la moneda y el golpe, sino también la dimensión que... Es, es como el, el, el nudo del libro, ¿no? de derrota y de fracaso y de las discusiones que se dieron en torno a la misma en la, en la misma UP respecto de qué camino seguir y, y luego de cómo interpretar no eh, lo que había sido ese proyecto y, y el, el, lo, lo que ocurrió posteriormente con el golpe creo en ese sentido que esa parte particularmente las distintas eh, posturas frente por ejemplo a, a la violencia, eh, frente a la relación con la democracia, con el, con, con el hecho de construir un modelo socialista en un marco democrático, no es algo que aparezca reflejado. Yo te diría que aparece más bien reflejado en la primera sala, que es la sala de, de los 70, uh -huh. la postura más bien militante. Incluso hay unos documentos que nos muestran el nivel eh, de compromiso casi revolucionario de algunos artistas, eh, pero no aparece una dimensión eh, crítica frente a, a, a justamente ese discurso encendido que llevó justamente a, a la polarización que se, vivía, que se vivió en, ese, en, esa, en esos tres años. Y bueno, y una polarización, ¿no? Sabemos que venía ya de los últimos años del gobierno de Feig. Esa tensión entre justamente una relación quizá más moderada respecto a, a, al, al desarrollo de un proyecto político versus otros que estaban más exaltados y por una vía revolucionaria, no se ve, se ve más bien la noción de arte comprometido y distintos lenguajes para expresarlo, porque claramente eh, las obras, no sé, pues de una gracia a barrios, tienen un tono distinto de lo que puede tener... Eh, Mono González que está en la sala abajo que venía de la, de la curatoría anterior pero que claramente eh, en, engloba con, con esta muestra uh -huh. y luego ya en, en, en plena dictadura lo que uno ve es un arte que tiene mucha relación con evidentemente con el dolor con eh, representaciones del cuerpo eh, podríamos decir reprimido eh, a, eh, constreñido es la, el caso por ejemplo de las esculturas de Juan Eguenau que en su momento se presentaban como figuras que mostraban las limitaciones que tenía la mujer, una lectura feminista que por, su, por supuesto que es pertinente, pero también en el contexto de esta muestra uno lo puede leer como la represión corporal, cierto como, como el abuso. Eh, yo te diría que eso sí es muy evidente, como es muy evidente también la crítica a, a ciertos modelos y visiones nacionalistas del país que vienen del mundo militar, no sé, las obras de Claudio Correa por ejemplo, incluso en unas de Alberto Pérez, que, se, que son unas pinturas poco conocidas de él, porque Alberto Pérez se lo conoce por su pintura más cercana a signo. estas son unas pinturas casi caricaturescas, que presentan a unos militares bastante grotescos así que esa parte de la discusión sobre justamente um, cierta, eh, podríamos decir relectura o, 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 o replanteamiento sobre lo que significó en la propia UP, las decisiones y posturas que se estaban ah. jugando, no, yo creo que no, no es algo que aparezca, yo te diría que en general es algo que no aparece en el arte contemporáneo en Chile respecto de, de la unidad popular. Yeah. Sí han aparecido temas posteriores, por ejemplo, la representación del mundo de los Chicago Boys y todo lo que significa... Eh, el, el modelo neoliberal eso apareció en la obra de algunos artistas no en esta no en esta exposición, pero sí apareció en el arte contemporáneo en Chile pero esa revisión, como lo que tú creo que estás planteando, uh -huh. no yo no lo he visto y quizás un pendiente uh -huh. lo, el, el memorial la conmemoración, de hecho hay una obra de Fernando Prats que muestra el bombardeo de la moneda, recordemos Fernando Prats Además de un destacado artista chileno que vive en, en, en España, ¿no? en, en Barcelona, es un artista que es sobrino-nieto de Carlos Pérez, Por lo tanto, eh, su, su familia vivió de, de manera muy cercana, muy dramática, por cierto, eh, el golpe y sus consecuencias posteriores.
1: Oye, Bueno, de todas maneras, eh, más allá de las de la, de la posturas, más allá de, de lo, de lo, finalmente de, de, de la forma como eh, una muestra artística se hace, se hace cargo de las reflexiones que hace la propia sociedad, eh, es interesante, sin duda, eh, visitarla. Es, es una mirada y es una mirada que, que además fue muy influyente en, eh, en su minuto, tanto antes como durante y después de todo ese periodo. Entonces, Sargablen, muchísimas gracias, un abrazo grande, que esté muy bien. A ti, Polo. Eh, vamos a, a contarle un par de cosas muy importantes, queremos darle la bienvenida a Clínica Dávila, a Red Dávila, porque es una red. Ah, eh, y hay una excelente noticia, aquí en estos tiempos, además, es de gran alivio, porque... ¿Tú sabías que Dávila es una red con dos clínicas en Recoleta y en la Florida y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Niñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Invierte con Principal y adelántate a los cambios del mercado. Conoce más en principal.cl. Y la influenza aviar está afectando poblaciones de animales del mundo. Hoy la Universidad San Sebastián promueve el enfoque One Health basado en la relación entre salud animal, humana y los ecosistemas. Conoce más en uss.cl. Hacemos un apago, sobre con más aire fresco.
4: Oh, estuvo muy bueno el partido. El segundo set, espectacular. Igual
5: Jaime, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué me oh. decías? ¡Guau! Wow. Y sin palabras, con Remo Arcana Y Súbete a la
0: evolución del sur Conoce su atractivo diseño, sofisticado y deportivo Un motor turbo de 150
1: HP Que rinda hasta 19,6 kilómetros en carretera Battle shift al volante 6 airbags, gran capacidad maletero Y pantalla táctil con Android Auto Y Apple CarPlay Conoce más en Renault.cl Darco Center
5: la influencia aviar está afectando a grandes poblaciones de animales en Chile y el mundo. Su rápida propagación y posible afectación a personas ha alertado a la OMS. En la Universidad de San Sebastián promovemos el enfoque One Health, basado en comprender la relación entre salud animal, humana y de los ecosistemas, impulsando una investigación que aporte a mejorar la calidad de vida y el cuidado del planeta. Conoce más en uss.cl. Universidad de San Sebastián. Vocación por la excelencia.
0: Los inviernistas tienen un lugar favorito, uno completamente renovado, con un estándar superior y paisajes inolvidables. Bienvenidos a la montaña, bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán. Prepárate para vivir la diversión de la nieve y la emoción del esquí. Disfruta de esta experiencia única y asegura tu lugar en la montaña reservando ahora. Ya se abrió el centro de esquí. Te esperamos, Hotel Termas Chillán.
5: The Strokes fueron considerados los salvadores del rock por devolverle al género una dimensión transgresora y al mismo tiempo glamorosa. Apenas dos semanas después de los atentados a las torres gemelas aparecía Este set, un disco que involuntariamente se convirtió en el reflejo de una ciudad que se levantaba desde las cenizas. Este set, el debut de The Strokes. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
0: ¿Eres un inversionista que está buscando nuevas oportunidades en el mercado? En Principal, tenemos una solución para ti. Presentamos el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda Pesos, con una rentabilidad objetivo del 12% no garantizada en 24 meses y sin mínimos de inversión. Si buscas diversificar en instrumentos de bajo riesgo, aprovecha esta oportunidad de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: Más de 24.000 personas son capaces de acumular una cantidad de pasos que es suficiente para dar vuelta a la Tierra nada menos que 105 veces. Ese fue el resultado de un desafío en el que grupos de trabajadores de 230 empresas españolas se comprometieron a dar 6.000 pasos diarios durante dos meses y a dejar sus automóviles en casa una vez por semana. Todo para que los organizadores de esta actividad planten un árbol por cada participante que completó el reto. Esta actividad sumó 6.300 millones de pasos, equivalentes a 11 viajes a la Luna, y permitió dejar de emitir a la atmósfera 36 toneladas de carbono. Una muestra de que los hábitos saludables ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas y también pueden ser una efectiva forma de aportar a la regeneración ambiental. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco esto
1: es Radio Dunas, si estás con ganas de recorrer lugares en un SUV sofisticado y equipado, hazlo con Renault Arcana Nuevo hotel Termas Chillán te invita a disfrutar de su temporada de invierno, ya abrió el centro de esquí, reserva ahora y descubre la emoción del esquí y de sus actividades exclusivas, te esperamos en Hotel Termas Chillán <música>
0: nos preparamos para los viajes espaciales conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena Ya estamos junto a Pancho Aravena para conversar acerca
1: de eh, desarrollo de tratamientos, de terapias para distintos tipos de enfermedades que se están haciendo además acá en nuestro país en un, uno de los de estos centros de investigación que tiene eh, un tipo de financiamiento además que hemos también claro. mencionado acá en el programa no es cierto? que es muy interesante el financiamiento basal no es cierto para darle proyección de largo plazo a la, a la investigación científica ¿Qué tal? cómo está
2: muy bien Polón claro eh una de las cosas que hemos tenido oportunidad de hacer acá en esta sección es no solamente hablar de investigaciones particulares, de proyectos particulares, sino que también de la manera en que la ciencia se va organizando para dar pie justamente, para dar lugar no solamente a eh, investigaciones, sino que también a, a experiencias colaborativas y hemos visto cómo la ciencia eh, es cada vez más colaborativa, no solo en términos de disciplinas científicas, sino que también de instituciones y por eso es importante destacar eh, ejemplos como el que vamos a, a mencionar hoy día el Centro Impact, que es un centro científico y tecnológico de excelencia Que está financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo eh, A través, como tú mencionabas, Polo, de concursos de financiamiento basal Está liderado por la Universidad de los Andes eh, Y colaboran la, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de la Frontera Y lo que mm, caracteriza a este centro es que trabajan en terapias avanzadas y celulares eh, que son eh, terapias en general eh, altamente innovadores que se basan, por ejemplo, en terapia génica, en terapia celular, en eh, eh, terapia de tejidos, eh, que permiten, como tú mencionabas, Polo, prevenir o tratar eh, enfermedades bastante diversas. Para conversar sobre todo esto, estamos con el director de este Centro Impact, Marún Curí, ¿Cómo estás, Marún? Muy bien, gracias. Gracias por gracias. visitarnos Bienvenido, hoy.
1: muchas gracias por estar con nosotros.
2: Nos decías fuera del micrófono que llevas harto tiempo en, en Chile, ¿correcto? Sí, una década. Una década, <risa> ya. Chileno para bien y para mal. Para, para siempre bien. <risa> Hablemos de las terapias avanzadas y celulares... Eh, que se han hace tiempo ya destacado como eh, se, o se, se, se ven con alta expectativa cierto, como, como el futuro de la medicina pero que obviamente desde el inicio, no sé si eso sigue siendo el caso y es mi primera pregunta, pero desde el inicio también han destacado porque si bien eh, prometen mucho eh, es difícil un poco aterrizarlas dado lo específico justamente dado los costos que involucra por definición, ¿no? Cuando se desarrollan eh, terapias que tienen que ver con eh, con eh, la composición de eh, los pacientes, ¿cierto? Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de terapia génica o de ciertas terapias celulares, que obviamente eh, un poco desarman el paradigma de, por así decirlo, la terapia o la droga que sirve para todos, ¿no? Efectivamente, primero me gustaría contextualizar porque cuando uno se escucha al
4: centro de investigación, la persona, la, el paciente piensa que es algo muy lejano de, de lo que puede ser beneficioso para él, para una persona que recién fue diagnosticada. El centro de investigación Impact es intervencionista, es decir, queremos realmente empezar con el paciente. Uh -huh. Entonces, hoy todo lo que se hizo antes de la creación de este centro que inició su actividad en noviembre de 2021, recién, entre armar el equipo, etc. Uh, hay atrás más de 10 años de investigación. Entonces, la parte uh, preclínica, es decir, en el laboratorio ya se fue hecho. Y hoy estamos iniciando un centro de investigación clínico. Es decir, ya tenemos... Uh, Prueba de concepto Y vamos a in estamos iniciando la investigación clínica ¿Qué significa esto? Siempre hago hoy referencia al COVID Porque el COVID no ha, ha, ha educado de manera muy positiva Ya todos saben lo que es ensayo cl clínico Fase 1, 2 y 3 Y hoy el centro está realmente entrando En ensayos clínicos de fase 1 Y de fase 2 Es decir, hoy lo que voy a mencionar No son wishful thinking no son Vamos a llegar en 10 años mm. y ojalá que todo nos sale bien Es la primera parte Para responder directamente a, a, a a, a tu pregunta, tú mencionas paradigma es exactamente esto. Y hoy el rol del científico, el científico que estaba aislado en su laboratorio, uh, así, solo, <risa> hablando solo, ya no existe. Ajá. Hoy efectivamente la ciencia es colaborativa, es una ciencia también de saber comunicar. Porque la ignorancia es también un tema que nosotros como científicos tenemos que luchar contra. Eso lo vimos muy bien en, en durante la pandemia, donde salieron productos A, B, C. Y, y, y hoy sabemos, hoy nos reímos cuando miramos estos productos, esos tratamientos eh, que finalmente fueron o falso o, o no tienen ninguna base científica. Entonces, la parte de comunicación es muy bien, ese programa la verdad apoya a que, el, a que se dejan los paradigmas, entonces regresando un poco a lo que nos interesa que son las células madre, uh, hoy son tratamientos que son parte de los biológicos, cuando uno inyecta o, o toma un farmacéutico que se compra en cualquier de las farmacias es algo inerto, que claro. no, no puede cambiarse o interaccionar, o saber dónde irse, o dirigirse, es decir, saber dónde hay un daño. Y, y lo biológico, específicamente, la, de manera más específica, las células interactúan. Entonces, van a interactuar y van a censar dónde hay problema y van a cambiar qué drogas ellas mismas pueden producir. En un contexto inflamatorio tienes que producir antiinflamatorio. En un contexto de muerte celular, de, daños, de, de, de daño tisular, tienen que eh, producir eh, 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 productos de crecimiento, o de protección de esos tejidos. Y ese es un poco eh, la, la, el valor de inyectar algo que es inteligente, Uh, Smart biologics, que pueden interactuar en función de la necesidad del cuerpo. Y obviamente atrás de esto existe toda una lista de tratamiento que ha mostrado que efectivamente no sirve, no todo es positivo Exacto. eso es bueno, eso también te da credibilidad que el tratamiento no es bueno para todo sino, sino estamos hablando del aceite de, de serpientes y eso es exactamente <risa> claro. lo que la ciencia tra trata de combatir
1: ¿Y, y ¿Cuáles son las, las líneas principales de las investigaciones que están haciendo ustedes? Sí, en el Sandro
4: la puedo ver de dos miradas, una mirada más ciencia es decir, la tecnología que estamos haciendo inteligencia artificial eh, ingeniería de tejido tratamientos celulares u deriva celulares, es la parte científica y, los, y, y, y también hay una mira, mirada más clínica, que son las aplicaciones, las enfermedades, y la dividimos en cuatro. Um, enfermedades osteoarticulares, tal como la artrosis de, de rodilla, donde hay hoy más de 800 pacientes en Chile, bajo el concepto de diferentes ensayos clínicos o de pruebas de concepto que nosotros mismos hemos, hemos tratado con este tipo de tratamiento uh, celulares. Entonces, la primera es uh, músculo esquelético, Uh, en la área de cáncer en la área de uh, enfermedades perinatales de, de complicaciones del embarazo y también en la salud mental donde uh -huh. tenemos ensayos clínicos en depresión donde eh, se pide reclutamiento de esos pacientes y acá di lo divido en dos aplicaciones una es observacional queremos aprender, queremos detectar de manera temprana y eso a través de nuevas tecnologías que una de ellas se llama la biopsia líquida es decir, ahora no hay que ir sacando un pedazo del tejido dañado más bien en la sangre buscamos mm. marcadores de este mismo tejido y obviamente intervencional donde se inyectan tratamientos es un poco las aplicaciones y las intervenciones que tomamos
2: Sí, eh, mencionabas el, el aceite de serpiente, ¿no? El snake oil que es como el paradigma de la charlatanería, ¿no? Hiciste eh, snake oil, ¿cierto? No, 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 <risa> no porque a mí me dijeron no puedes hablar inglesísimo, así que y ah, si ah, la
0: traducción
4: sí, así, dije, dije, bueno, no, tú, tú
2: también lo dijiste, pero está bien. Sí. Eh, no, me refería a que a que claro ese es el paradigma como la caricatura de la sí, charlatanería, sí, pero en torno a estos temas, particularmente en temas que son muy de avanzada, sí. hay mucha charlatanería y muy rentable, hay mucho negocio elaborado en torno a principios médicos que o no están eh, o no están eh, 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 derechamente o completamente validados científicamente o Toman pequeñas validaciones de diferentes de diferentes eh, eh, experimentos, ¿cierto? Sí. Eh, que, claro, demuestran acción en A, B, C, lo juntan todo, te venden un tratamiento, te venden, por ejemplo, congelar la sangre de cordón del recién nacido y cobrarte, cobrarte lo que sea porque mantenerla ahí por si acaso llega a ocupar. En función a que las células madres sirven para A, B o C, pero... Eh, el, la venta, en el fondo, el cómo arman el paquete, es justamente lo, lo engañoso, ¿no? Cuando hablamos de eh, terapias de futuro, cuando hablamos de innovación en medicina, me imagino que eso también eh, genera una tensión para ustedes que están haciendo este trabajo, ¿no?
4: Efectivamente, eh, el oportunista va a correr mucho más rápido mm. a ver la oportunidad que el científico que va a tomar su tiempo a escribir, a pensar su proyecto, a interactuar con sus pares y luego iniciar ejecutar sus ideas. Y, y, ¿Y qué puede regular esto? Una un, un regulación bien clara sobre ese tratamiento. Que hoy también estamos en discusión estrecha con la institución de salud pública y con otras agencias internacionales. Somos parte uh -huh. de un grupo de regulación también sobre el tema avanzado y, y por la necesidad. Y siempre pensamos que en Chile acá se pa pasa cualquier cosa y en otros países no. Es, es algo transversal. Obviamente el nivel de descontrol o control va a depender de, de, va a depender de cada país. Hoy Estados Unidos mismo tiene este problema. Hay más de 600 centros clínicos, bancos que están repertoriados ofreciendo tratamiento no avalado por la ciencia. Claro. Y obviamente eso es algo gravísimo, porque se desprestigia hoy los conceptos que nosotros tenés. necesitamos el tiempo para poder ofrecerlo con certeza y con seguridad.
1: Estamos conversando con el doctor eh, Marún Curi, que es director del de Centro Científico Tecnológico eh, Impact, eh, que está encabezado, liderado por la Universidad de los Andes, y ahí es donde además el doctor está también instalado, ¿no es cierto?, en, eh, en la universidad. Eh, el, ustedes tienen... Eh, obviamente un, un centro interdisciplinario, es un centro eh, colaborativo, eh, y me imagino que también tienen colaboración con, eh, con centros de otras partes del mundo. En ese sentido, quería como preguntar un poco, una especie de, de, de diagnóstico general del, del, del estado de, de, de avance, digamos, eh, y de, eh, de desarrollo y calidad de nuestra ciencia. Ah, eh, porque, bueno, siempre, siempre, nos sé, entrevistamos muchos científicos acá sí. en el programa, y claro, admiramos obviamente los avances que se han logrado y todo, pero uno, tiene, uno pierde la perspectiva, no sabe cómo, cómo estamos dentro de este panorama más, más amplio, ¿no es cierto? Latinoamericano, incluso mundial. Sí, muy buena pregunta, porque uno piensa que está haciendo
4: ciencia, pero a nivel chileno. La verdad, la ciencia es internacional. Cuando todos los científicos chilenos publican, o la mayoría de ellos publican en, en esas referencias internacionales y se revisan uh, antes de la publicación y se piden a veces uh, datos uh, adicionales, y esos revisores no van a decir, ah, eso viene de Chile versus eso viene de Francia, esto viene de, de Estados Unidos. Tenemos los mismos estándares. El, el problema que queremos solucionar en Impact, específicamente, es cómo hacer que esta ciencia, que es para mi juicio que yo trabajé en Singapur, y en Estados Unidos y en Francia y publiqué en esos países, es del mismo estándar. Con, con, obviamente con menos recursos. Y acá viene el, 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 el saber de cómo hacer con muy, mucho con muy poco. Pero es otra otra conversación. No voy a hablar de, de, de financiamiento del financiamiento de científico. Pero el problema es estamos publicando de alto nivel, pero lo que nos falta es que esta ciencia puede uh, cruzar y llegar a la clínica. Y eso es donde se requiere realmente el puente. Hoy el Centro Impa quiere ser este puente, no solamente eh, acá hay, hay que salir de la competencia, hay que salir del ego, no, cualquier producto o cualquier tratamiento que tiene uh, probabilidad de ser utilizado en la science, en, en la clínica es el centro que quiere, quiere uh, darle un pulso directo uh, que son líneas de investigación interna o con los colaboradores que estamos haciendo o con los colaboradores internacional y eso va a ser un poco el, el, la, la misión principal
2: del centro
1: Doctor Marún Curi, director del Centro Científico Tecnológico Impact, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, ¿eh? Gracias, eh, muy bien
2: muchas gracias, gracias
1: Gracias, Pancho un gusto, hasta la próxima semana, ya nos vamos viene Cartas Notables con el Espejo, nada personal con Matías del Río y Josefina Ríos, Terape Chilense y con Matías Ríos, Arturo Fonteno, Noam Titelman y Sintonía Crónica Debut con Barber Espejo y Francisco Aravena Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la